0: Akkor köszöntlek benneteket elnézést, hogy megvárattalak titeket. Igen, ez nincs mit hozzáfűznem. Tényleg, sajnálom. Na most, behódolás séma. Idáig megvan. Ugye? Olyan értetlenül néztek rám. <gül> jó, jó. Több. Behódolás sémánál tartunk. Vagyis, Ez egy olyan világ, aminek azt a részét emeltük ki, természetesen önkényesen, hogy valaki a saját belső hangjai, akár lelkiismerete, akár meggyőződése, akár erkölcsi elvei, akár saját iránytűjével szemben és az ellenére is, behódol valaki más akaratának, szükségletének, vágyának, kérésének, parancsának, tiltásának, mégpedig azért, mert megjelenik számára, megjelenik benne a félelem. A félelem attól, hogy ha ezt nem teszem meg, annak negatív következményei lesznek. Megbüntetnek. Elhagynak, nem szeretnek, nem értékelnek. Rossz következményei lesznek. Ezért a saját belső meggyőződéssel szemben történik egy életvitel. Hú, ez elég sanyarú. Nagyon sanyarú. És hogyha a sémának ezt a részét, ezt az egyik központi magvát kiemeljük, akkor jutottunk el oda, hogy ezt összefüggésbe hoztam a spiritualitással. Mert ha van valami, ami bennünket segít, hogy a középpontunkban tudjunk lenni, hogy akkor is, amikor nagyon sokan, akár a többség, akár mindenki, akár mi magunk egyedül maradva kellene, hogy valamilyen belső meggyőződés alapján éljünk, na hát a spiritualitás, ha valamiben segít, ebben biztos, hogy nagyon segít. Annyiszor és annyiszor eszembe jut az, amit már persze minden évben elmondtam nektek, Hogy Jálics Ferenc Jezsuita, amikor eldöntötte, hogy Jezsuita akar lenni. De éppen a második világháború zajlott. A második világháború pedig nem segítette, egyengedte az ő útját különösebben, hanem éppen be kellett vonulni a katonának. És hogy emlékeztek talán erre a jelenetre. Ami annyira jól mutatja, hogy valaki, aki azt mondja, hogy szeretnék jezsuita lenni. Eldöntöttem, hogy az leszek. De vége lesz a háborúnak, már megyek is. Ez a hivatásom, ez az élete, így kell élnem. ha Sikerül túlélni, tábori mise, áldozásnak a pillanata, pap kind áll, kezébe a cibórium. Egy <gül> csöngetés helyett és senki nem áll föl. És olyan hatalmas a csoportnyomás, hogy ott ül ez a 18 éves fiatalember, aki elhatározta, hogy jezsuita lesz, és ő sem megy ki. És akkor elhatározza, ahogyan feleszmél, hogy tulajdonképpen ez hogy történhetett meg. Hát hiszen én magam elhatároztam, hogy Hát a legfontosabb az életemben az Isten. Hogy lehetséges az, hogy történt egy helyzet, és a helyzet nyomás alapján egyszer, mint a bénultan ott ült, hogy tudtam, hogy ki akarok menni, és mégse ültem, vagy mégse indultam el. Ezt nevezhetjük akár egy nagyon sajátos értelemben vett behódolásnak. Behódolás a csoportnyomásnak, ott annak a helyzetnek, a saját belső meggyőződés ellenére. És akkor eldönti, ha még egyszer így lesz, Kimegy akár egyedül is. És akkor leírja, nyilván tőle lehet ezt tudni, hogy mit jelentett számára az, amikor egyszer csak megint Tábori misel, már ott áll a pap, oltári szentséggel a kezében, és ugyanúgy nem áll föl senki, de hogy benne történt azóta valami. És azt, mondja, hogy hátul, mi a közlegény volt, hátulról elindul, és a kopogós, második világháborús egyencsizmába, tik-tik-tik-tik-tik végig kopog és egy szám megáldozik. Tik-tik-tik-tik-tik visszamegy. Ha. Tehát arról beszélünk, hogy éppenséggel a spiritualitás, a spirituális meggyőződés, a spiritualitásunknak a forrásai mekkora jelentőségűek tudnak lenni akkor, amikor arra van szükség, hogy tudjunk mindenféle másfajta erő és hatás dacára saját meggyőződés szerint élni. Így jutottunk el oda, hogy haj! Hey, hey! Mennyivel többről van itt szó, mint egyszerűen csak normákról, szabályokról, törvényekről, szokásokról és hagyományról, de még annál is többről van szó, mint amit így szoktunk nevezni, hogy lelki ismeret hogy még a lelkiismeret hangjánál is mélyebb hangról van itt szó. Valami nagyon mély és alapvető meggyőződésről. Ezt valahogy a spiritualitás dimenziójának, vagy ha valakinek ez elfogadható, a szent lélek hangjának hívhatjuk, ami mélyebről van, mint pusztán csak az, hogy legyél jó, vagy tedd így, vagy tedd úgy. És... Ennek alapján kezdtünk el arról beszélni, hogy tehát egyszerre érvényes a norma, a törvény, a szokás, a hagyomány, a rend. Érvényben marad a lelkiismeret hangja, tedd ezt vagy ne tedd azt, de közben pedig, ami igazán-igazán segítségünkre van, ha a szívünk legmélyebb hangjára képesek vagyunk hangolódni, azt meghallani, ami sosem mondja azt, hogy érvénytelen a norma, a szabály és a törvény, hogy nem számít a lelkiismeret, ilyet sosem mond, hanem azt megalapozza. Az a legmélyebb forrása annak, ami aztán a lelkiismeretben meghangzik, és ami aztán a normában, törvényben, szokásban, hagyományban kifejezése jut. De ez a forrás. És ha sikerül a forráshoz eljutnunk, akkor az azt fogja jelenteni, hogy talán a lelki, egy, egy tisztább lehetőségünk van arra, hogy a lelki ismeretünk jól tudjon működni. És aztán a szokásainkat, hagyományainkat, törvényeinket és normáinkat ehhez a forráshoz tudjuk igazítani, és az alapján alakítsuk. És hogy emiatt tudunk a szó legnemesebb értelmében kritikusak lenni magunkkal, a csoportjainkkal. Mindazokkal a csoportokkal, amelyekhez tartozunk, amikor azoknál olyan normák, szabályok, hagyományok, törvények és egyebek ütik föl a fejüket, amelyek egészen nyilvánvalóan a mi legbelsőbb hangunkkal, ami nem a hangunk, ez a hang nem én-szerű, nem egyeztethető össze. Ez segítheti mondjuk a katonát abban, hogy amikor parancsot kap, azt mondja, hogy engem nem érdekel, hogy ezt a parancsot kiadta ki, mert ez az a parancs, amit sosem fogok teljesíteni. Hogy mondjuk egy állam hoz valamilyen törvényt, és a legmélyebb meggyőződése ellentétes, és azt mondod, engem nem érdekel, hogy itt most ez a törvény, hogy valakit éppen föl kéne jelentenem, vagy valakit be kéne súgnom, hogy jó állampolgár legyek most tíz évig, vagy huszonötig, Hogy ismerek egy mélyebb hangot, és ennek a mélyebb hangnak a vonzásában élek, és fütyülök rá, hogy valaki ilyen törvényt, vagy normát hozott. De ez sosem jelenti azt, hogy megkérdőjeleznénk, hogy szükség van törvényekre és normákra. Hogy a hagyomány és a szokás egy értékes dolog. Csak lesz egy szabadságunk. Ezt, ezt nagyon nagy dolognak tartom. Hát ha valami, hát ha, ha valami emberrét ez bennünket, az biztos, hogy ez. Érthető, mit próbálok itt gagyogni. Mert olyan sokan, ugye, puf, leülek, leülnek, azt mondja, hát akkor legmélyebb hang, akkor erezd el a hajamban. Legmélyebb hang, akkor minden fölrúg maga körül. Hát, hogy én nem erről beszélek, azt tuti. Eh, jó. Na most, nem fogok ismételni, csak elmondom, mi volt eddig. So, csak két, vettünk egy sorvezetőt, hogy mi lenne, hogyha középről indulnánk el, ez a lelkiismeret, alapvetően a lelkiismeret. A lelkiismeretben hangzik így el, hogy ne tedd ezt, vagy csináld úgy. Sorvezetőnk a tíz parancsolat. De hogy eszünkbe sincs moralizálni, hanem az izgat bennünket, hogy az erkölcsi intelligenciánknak mi a forrása. Mert van értelmi intelligencia és érzelmi intelligencia, spirituális intelligencia és társas intelligencia, és egészen biztos, hogy létezik morális intelligencia. És vannak, akik morálisan intelligensek, és mások pedig nagyon nagy fejlesztésre szorulnak. És azt lehet mondani, hogy ezen a területen egyszerűen nem kultúráltak, nem intelligensek. És ha lehet értelmi intelligenciája csodás, társas intelligenciában ilyen-olyan, és a morális intelligenciája béka alatt van, ne is nevezzük békának legyen varangy. Varangy alatt egy emelettel. Hát ez akkor mi? Tehát tulajdonképpen morális intelligencia forrásáról beszélünk. Mi alapozza azt meg bennünk? Hely, szerintem ez szép téma. Akkor van a sorvezetünk. és ugye megszoktuk azt persze az elején, hogy uradat, istenet, net, na... Uradat, Istenedet imád, és csak neki szolgálj. És a többi, és a többi. Ez éppen pozitív, de aztán rögtön jön az ötödiktől, hogy ne ölj, ne lop, ne hazulj. A kijelentések zöme mégiscsak, mintha negatív lenne. Mindent pozitívba fordítottam. Egyszerűen azért, mert... 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 Ön. Van olyan élethelyzet... Valahogy az emberi személynek néha olyan pillanatai, adottságai tárulnak föl, amikor a pozitív megragadás nem lehetséges. Hiába vannak pozitív dolgok bennünk, nem érjük őket el. Az a tapasztalatom, és talán nem véletlen, hogy a tíz parancsolatban az hangzik el, hogy ne, 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 nem azért, mert ne, ne lehetne annak a pozitív részét megtalálni, hanem azért, mert néha, és akkor rögtön mondok egy saját élményt. Mikor bent voltam a nagy megtérésben, tényleg volt ilyen, valahogy úgy úgy elhagytam a a, a régi dolgaimat, meg mindent úgy éreztem, az nekem nem elég, de az újat meg még nem találtam meg. És próbáltam keresztény lenni, de éppen a legnagyobb talajvesztésben voltam. Úgyhogy a történet, hogy Pál apostol megvakul, és azt se tudja, merre van éjszak meg dél, ez ismerős nekem. Csak ő hamar ki jött belőle. És emlékszem, hogy mentem le a mozgólépcsőn a metróba. Lementem ott a peron, és az volt bennem, hogy én életemben azt hiszem ennyire nem voltam még bizonytalan abban, hogy ebben a pillanatban nem tudom, nem tudok semmire se igent mondani. Nem tudom azt mondani, hogy ez biztos jó. Mit tudom én, hogy hogy van? Nem tudom, hogy van. Nem tudom. Teljesen össze vagyok zavarodva. De nem rossz értelemben, jó értelemben. Úgy már nem, így meg még nem a kettő között a senki földjén állok. De jó lehetőség, de semmi biztosat nem látok. Semmit. Mert a régi világomban tudtam, hogy mi értékes, de tudom, most, hogy itt állok a semmi földjén, hogy úgy már nem, le, nem úgy értékes. Nem, ott, ott valamit én alapvetően nem láttam, ezért beszéltem értékekről, de tudom, hogy az valahogy máshogy van. És még nem tudom, hogy hogy értékes. Kicsit kívül az emberek értékesek, de hogy hogy ezt most ebben a pillanatban nem tudom. Na, nem nem tudom, hogy hogy. Na jó, nem ragozom. Elbizonytalanodtok még a sok tükörneuron miatt. Szóval az történt, hogy ott sétálgattam. Ja nem itt, mert ott volt a biztonsági sáv. Sétálgattam. És egyszer csak lejött egy férfi meg egy nő, és a férfi nagyon csúnyán beszélt a nővel. Föltételezem, férfi feleség voltak. De ez csak egy hipotézis volt. És ilyen érzékeny lélekkel, úgy hallgatom, ahogyan beszél ez a férfi azzal a nővel, és elkezdett nagyon fájni nekem. Hogy, 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 hogy képes így beszélni? És egyszer csak itt állva a senki földjén, sétálgatni is lehet a senki földjén. Igen? hogy rám szóljon. Arra jutottam, hogy Feri, ne árts! Ez, ez mi? Ez kérdés. Igen? Jó, jó. Ez a spontaneitás, ez megihletett engem. Hogy ne árts! Ne árts! És olyan érdekes volt, Semmi biztosat nem éreztem magam alatt, tudtam, hogy ez még csak egy egy negatív megközelítése valaminek, és mégis nagyon megörültem neki. Na ez legalább biztos. Semmi más nem biztos most nekem, de ez ez tuti biztos. Emlékszem arra az örömre, beszálltam a metró, mentem megvan, valami már van. Ez volt, ha szabad így mondanom, az új életem első alapköve hogy ne árts, hogy mit kell csinálnom, gőzöm sincs, hogy hogy, fogalmam sincs, hogy mi hogy van, nem tudom, de ne árts. Ezért nem csodálom, hogy éppenséggel néha egy-egy mondat így hangzik, hogy ne. Mert van olyan élethelyzet, hogy semmire nem tudunk igent mondani. Hát most a lájtosabb változat. Volt már olyan? Mondjuk Keddeste, azt kérdezi tőled a kedvesed, menjünk Pál Ferire. No. Azt ne, azt, azt, azt ne, azt semmiképpen. Maradjunk itthon, mit tudom én. Mozi? Vacsi? Most mihez van kedved? Mit tudom én? Nem tudom, mi ez van kedvem. De hogy Pál nem, az biztos. Tehát, nagyon életszagú dolog az, hogy meg tudom mondani nagyon világosan, hogy mit nem. És még nem tudom megmondani, hogy mit igen. Ezért nem rossz, hogyha a fejünkben van egy-két dolog, hogy mit nem. Ez az egyik terület, hogy amikor most pozitívba fordítottam minden kijelentést, ezzel egy picit sem becsmérlem azt, hogy él bennünk néha ilyesmi, hogy ne, vagy nem. Ez nagyon értékes. A másik, éppen szenvedélybetegek segítésének a továbbképzésén vettem részt. Rögtön jól fejre ejtettek ott, még ha nem lett volna, az már így is. Azt kérdi, 35 éve foglalkozik terapeuta szenvedélybetegekkel. Na, azért ott már van valami. Azt mondja, lenne akkor, hát segítők ülnek ott, lenne magukhoz egy kérdésem, hogy mondják meg, tulajdonképpen egy szenvedélybeteg, alkoholfüggő, mi az igazi problémája? Most vagyok egy kis időt nektek. Mi egy alkoholbeteg igazi problémája? Nem tud uralkodni magán. Hmm. Eszetekbe jutott már valami? Mert azért várok. Hát, hogy tényleg, hogy valami eszetekbe jusson. Nem is kell mondani. Aha, aha. Tessék! A józanság az ő igazi baja, hogy azzal, azzal nem tud mit kezdeni. Hát, most azért mondtál ezzel, hát, hát ha valaki nagyon-nagyon nagyon sokat ívott már, alig van világos pillanata. Tényleg így van, alig. Annyira roncsolódik benne minden, hogy tényleg néha, de az aztán hamar elmúlik. Minden esetre, hogy mindenféle segítők elkezdtük mondani. Hát, nem tudom, magány, egyedüllét, a szorongása nagy baja, önbecsülés hiánya, és azt nem én mondtam. Mondtunk mindent, mindent, mindent. Na, terapeuta csak úgy büszkén nézett maga elé. Próbálkozzanak, próbálkozzanak. És végül azt mondja, de akkor már írtunk egy egész könyvet abból, hogy mi a szenvedélybeteg igazi problémája. Mondja, a szenvedélybeteg igazi és valódi problémája a függőség. Hát ezért ez melbevágó. De most várjatok, hogy ezt miért mondom el, meg miközben ahhoz, amiről beszélünk. Hogy szenvedélybetegek Nagy százalék a depresszióval is küzd. Sőt, alkoholbetegek, masszív alkoholbetegek halálozásában az öngyilkosság sem elhanyagolható tényező. Tehát akkor nekiállunk egy masszív alkoholbetegnél, hogy hogyan lehetne jól. Hogy csinálja ezt, meg azt, ne legyen depressziós, így, meg úgy. Tudjátok, hogy például alkoholbeteg személyek, hogyha elkezdjük őket depresszióval gyógyítgatni, majdnem sose gyógyulnak meg. Egyszer nem gyógyulnak meg. Egy masszív alkoholbetegnek nagyon valószínű, hamaros lesznek családi problémái. Neki állunk, őt segíteni, hogy meg tudja oldani a családi problémáit, fölfedezze a felesége értékét és a családi élet szépségét, ez majdhogy nem, semmilyen eredménnyel nem fog járni. És miért nem? Mert iszik. Mert könnyen gondolhatnánk azt, hogy szegénynek sok problémája van, ezért iszik. Egy pont után azonban a helyzet nem így áll hanem azért van sok problémája, mert iszik. Ezért nekiállhatunk a jéghegy csúcsát kapargatni, hogy te akkor kommunikálj pozitívan. Az például nagyon fontos, meg az összes többi. Éppen azzal nem foglalkoztunk, ami miatt rosszul van. Ez pedig maga a függősége. És mit tehet egy alkoholbeteg ember? Vagy egy szenvedélybeteg ember azt, hogy nem iszik. Mi más tehetne? Azt mondja, az alkohol kétség kívül erősebb nálam. Ez már kiderült. Ha volt tíz éven kiderüljön, szóval mindig kiderült előbb-utóbb. Ezért, ha van valami, ami nekem segít, az az, hogy nem iszom. És nem segít rajtam, ha iszom, de próbálom szeretni a feleségem, iszom, de nem tudom, én próbálom munkámat elvégezni, ez rajtam nem fog segíteni. Ez egy másik területe annak, amikor az életünknek a kulcsa nem az, hogy valamit pozitívba teszünk, hanem azt mondjuk, hogy ezt, ha ezt abba hagyom, és ezt többet nem csinálom, akkor jól leszek hosszú távon. Nem fogják könnyen adni, tök nehéz lesz, 25-ször belepusztulok, de abba az irányba van élet. Itt meg nincsen. Ezzel azt akarom mondani, hogy az emberi természetnek vannak olyan helyzetei, állomásai, ahol tehetsz te akármit pozitívba. Nem segít rajtad. Budhista testvéreink azt mondják, hagyjuk el a rossz szokásainkat, és megmaradnak a jók. <gül> Buddhista testvéreinket nem úgy látjuk, mint akik sötétben tapogatóznának. <gül> Ezért tehát van létjogosultsága annak, hogy, hogy néha abba kapaszkodjunk meg, hogy ne árts, vagy abba, hogy az alkoholt le kell tennem, és nem szabad többet indom, Nem azért, mert ez a norma, meg szabály, nem tudom én mi, hanem mert a tovább iszom, meg fogok halni. De előtte történik még valami, hogy az összes emberi méltóságomból kifogok vetközni. vetkőzni. Valószínű, ebben a sorrendben fog történni. És ez hogy annyira rettenetes, hogy ezt most abba hagyom. Azt mondta, ez a 35 év terápia. Azt mondja, nem őt terapizálták 35 évig, mert azt nem hoznám ide, de, meg nem egy személy terapizált 35 évig. Azt mondta, hát ahogy alkoholbetegek között vagyok 35 éve, nem véletlen, hogy egy alkoholbetegnek szétesik a családja. Mit számít az neki? Elveszti az állását? Na és aztán? Ha egy alkoholbeteg valami miatt azt mondja, hogy nem iszik többet, ez a két dolog. Az emberi méltóság és a halál. Ez azt jelenti, hogy éppenséggel olyan sebzetségeink is lehetnek, amiben a fordulatot nem az adja meg, hogy mit igen, hanem hogy mit nem hogy pontosan holnap hogy fogok élni, halvány gőzöm sincs. De így nem akarok élni. Tehát ahogy ezt a 15 évet lehúztam, na így nem. És a bizalmam abban van, hogy az egy jó döntés, hogy így nem, és hogy ezután lesz valami, hogy mi halvány gőzöm sincs. Mikor beszéltünk az idő kitágításáról, összehúzásáról, ami segít az életben. Emlékeztek, hogy néha elég egy percet kibírni, vagy egy napot, szóval néha meg. Mikor a öngyilkossági kísérlet után megy a doktornőhöz egy év múlva hatalmas rózsaszokorral a kliens? Doktornő, doktornő, nagyon köszönöm. Amit búcsúzáskor mondott nekem, az a mondat tart életben. A doktornő őszinte volt, hát Lacikám, én nem emlékszem, mit mondtam. De hát doktornő, ezért hoztam ezt a hatalmas úracsokrot, hogy megköszönjem. Hát doktornő maga azt mondta, Lacikám, majd csak lesz valahogy. Hát én ezt szívből köszönöm. Akkor besötétedik az ég, doktornőre gondolok, hogy azt mondta, lesz valahogy. Mit tudom én, hogy lesz? De ahogy eddig volt, na azt nem. Na most nézzük. Én nem tudom, most a nadrágommal úgy vagyok, hogy... Na most. Volt első kettő hát nem mondom végig, mert a harmadiknál folytatom. Az első kettőhöz csak, meg az, ez egy jó átvezetés is, hogy uradat, istenedet imád és csak neki szolgálj. Az úr nevét hiába, ne vedd. Hmm. Hmm. Azért két szamuráj előrányják a kardot, és megvívnak egymással az egyik győz, a másik veszít. A nemes küzdelem szabályai szerint a vesztes szamuráj kell, hogy fogja a karját. szégyen. Ennyi. Kiírta magát abból a világból, amiben ő éli magát. A győztes szamuráj Visszaadja a vesztesnek a kardját. Azt mondja, várj, még van egy esélyed, Terpesz beállok. Ha te lehajolsz és átnész a lábam alatt, nem kell megölnöd magad. A vesztes szamuráj áll, egyszer csak négykéz lábbal ereszkedik, és átmegy a győztes lába alatt. Utána föláll, bambán néz, hogy most mi van. A győztes oda megy hozzá, azt mondja, gratulálok, te vagy a győztes. Mert én ezt nem tudtam volna megtenni. Ezzel azt akartam mondani, első pont, hogy ilyen történetet nem magyarázunk meg. (gül) Hanem hagyjuk, hogy hagyd dolgozzon. Úgyhogy ezt most nem is magyarázom meg, legfőjebb a végén, ha eszembe jut. Meg rábízom a jó érzéketekre. (gül) És akkor jöjjön a harmadik pont. Az úr napját szenteld meg, Hmm. Jöjjenek akkor ezek a mondatok, és emlékeztek, beharangoztam nektek múltkor, hogy nagyon unalmas előadások lesznek. Ugye mondatokat fogok felolvasgatni. Azt mondja, becsüld meg, igazodj és tartsd meg az élet ritmusát. Becsüld meg, igazodj és tartsd meg az élet ritmusát. Mert az életnek van valami ritmusa. De nagy dolog erre valaki rá talál. És akkor így folytatgatom. Következő. Keresd a kapcsolatot a legmélyebb természeteddel, önmagaddal. Adj hálát azért, hogy vagy, és mindazért, amit kaptál. Ünnepeld az életet, és adj célt és értelmet neki. Tedd meg, amit az élet vár tőled. És akkor egy következő mondat. Éld bele magad a világba. Hé, ez jó dolog. Beleélni magunkat az életbe. Beleélni magunkat a világba. Kevés jó dolgot tudok elképzelni. Na aztán. Hangolódj az életre, és mindarra, ami az életet növeli benned és körülötted. Itt mind a két résznek van jelentősége, hogy ami az életet növeli benned és körülötted. Nagyon be tudjuk magunkat csapni. Ha mindig csak az foglalkoztat, hogy mi növeli bennem az életet. Nagyon alacsony színvonalú válaszokat is tudunk erre adni. És akkor hirtelen valami vágy, vagy ösztönkésztetés, vagy indulat, vagy hevület, vagy bármi, az a hú, ez növeli bennem kétség kívül. Hát az egy hormon drágám. Hogy mi az, ami valóban... Növeli benned az életet. Hogy ez mennyire nem könnyű. Egy csoportban, um, csoportvezetőként azt kértem, hogy gondoljatok vissza az elmúlt egy hónapotokra, és légy szíves, arról számoljatok be, hogy mi növelte benned az életet az elmúlt hónapban. Tudjátok, hogy néhány perc gondolkozás után mi hangzott el? Hát én annak örültem, hogy... Jaj, az volt nagyon jó, hogy. Jaj, hát olyan, olyan, olyan jó esett, hogy. Hát ami igazán ide való az az, hogy. Hiába kértem azt, hogy azt mondja, hogy mi növelte benne az életet. Tulajdonképpen nem tudták megmondani, hanem gyorsan átfordították valami rutinszerűre. Jaj, hát akkor mitől voltam boldog? Jaj, hát akkor mi eset jól? Jaj, akkor mi okozott élvezetet? De ki, ki kérdezte ezt? Mi okozott élvezetet? Hát, hát nehogy nekem erről beszéljél. Hát ne, hát, ne. hát az alatt a rövid idő, alatt ez, mit érdekel az? Téged. Nem engem. Hát az nem érdekes neked, hogy mi, mi okozott élvezetet. Az életet minővelte benned. És nagyon izgalmas akár ennek az ellentéte is. Mi az, ami elkezdte belőled fogyasztani az életet? És fogyasztotta, és fogyasztotta. Ó. Oh. Eltüntette az életet belőled. <gül> Jó. És csak most mondanék egy példát. Most azt mondod, hogy hát mi az, ami csökkentette benned az életet. Ha te ezt gyorsan szó. mi az, ami fárasztott? Ugye? mert Ez, ez a te régi csapály. Mi az? Jaj, és hát a gyerekeim, az nem igaz már, hogy ez el, hát el az anyaság, hogy ezt tudtam volna előre. Hát, miért nem mondta senki? A mesékben mi éltek, boldog meg nem haltak. De Hát a meghalás az, az, az. Az van itt a legközelebb, de az összes több. Most ő átfordítja erre, hogy hogy, mi az, ami lefárasztott, hát a gyerekeim, ez rendben is van. Most egyszerűen. De én nem azt kérdeztem, hogy mitől fáradtál el, hanem hogy mi az, ami az életet elszívta belőled. Most erre te azt mondod, az életet a gyerekeim elszívták belőlem. Na nem már. Na, ezt nem már. Az, hogy nem tudtál nekik nemet mondani, vagy nem találtál magadnak pihenőidőt, vagy hogy kimerült vagy, és nem tudsz magadért cselekedni. Na, ezt, ezt mind lehet mondani. De hogy a te gyerekeid rabolják tőled az életed. Hát ezt nem már. Á, érzékelhető a különbség. Mi növelte benned az életed? És mi az, ami fogyasztotta? Ha? Jaj, egyszer majd a szülők nagy csapatban érkeznek, dorongokkal és kapok. Tessék! Na jó. A... Hm. Most jönnek az emberi dolgaink. Ugye, a, miért beszéltem nagyon erről, hogy, hogy, hogy az élet ritmusát megtalálni, mi az, ami növeli az emberben az életet, hogy nagyon szívesen hívom a vasárnapot az életnapjának, sőt a létezés napjának. Erről beszéltünk múltkor, hogy ja nem, mert már meg két pontról beszéltünk, hogy hat napig. Foglalkozunk azzal, hogy hogyan tartsuk fönn az életünket, a hetedik nap pedig átéljük, hogy valaki fönn tartja azt. Ez nagyon szép a létezés napja. A létezés napja nem arról szól, hogy van egy 50 perces mis, amire beugrok, hanem hogy aznap átélem, hogy én a saját életemet a kezembe tartom, és engem meg valaki a kezében tart. Mert ha elvész bennem ennek a tudása, hogy valaki engem a kezében tart, és csak az marad meg, hogy én tartom az életem a kezembe, hát az fárasztó lesz. Előbb-utóbb az ember keze. Van ilyen élethelyzet. Ha úgy érzed, hogy nem tudod az életedet a kezedbe tartani. Én már voltam így. Na, Most jön a másik hét dolog. Átvezetőként egy történet. Miért nem elég csak arról, hogy hát az úr így, meg az úr úgy. Az Isten szerető, meg az Isten ismerő elmennek kirándulni. Visznek magukkal kólát, néha isznak is belőle. És egy ilyen óvatlan szünetben Hirtelen arra eszmél az egyikük, hogy jobbra tőlük egy tigris tanyázik. Az Isten ismerő a következőt mondja. Nézd csak egy tigris! Persze, veszélyes állat. De mit számít az nekünk, akik ismerjük Istent? Hiszen Isten gondviselő Isten. Ezért bátran mehetünk abba az irányba is. Isten majd gondunkat viseli. Erre az Isten szerető azt mondja, persze, mehetnénk abba az irányba. Tehát mi, akik szeretjük Istent, miért okoznánk neki felesleges munkát, mikor mehetnénk a másik irányba is? A történetet úgy is el lehet mondani, hogy baloldalt van a tigris. Láttam, hogy egyesek szeme megrebbent. Azt gyanítottam, hogy nem a tigris, hanem a jobb oldal szóra. Na most nézzük az emberi világunkat. Ugye a következő így szólt, hogy apucit, anyucit tiszteld. Mondj köszönetet mindazoknak, akik hozzájárultak az életedhez. Blö. Mondj köszönetet mindazoknak, akik hozzájárultak az életedhez. Ugye az is föltűnő, hogy felszólító módban van minden. Na, a se véletlen. Mikor, mikor igazán, igazán élni akarunk valamit, hogy mi az élet célja, élet értelme, miért vagyunk itt, hogy érdemes élni, akkor belül... Nem fölszólító mondatokat szoktunk hallani, lehet, hogy öt év után? ezeknek nagyon nagy jelentősége van, ezeknek a nem fölszólító mondatoknak, nem ilyen jellege van, hogy, hogy nem segítenél neki vagy Látod, hogy milyen nehéz neki? Hát van kedved csinálni valamit? Vagy nem tudom, ráérsz most egy húsz évre? Vagy, van egy kis szabadod? Vagy volna kedved egy kicsit valakinek valami jót? Ilyen mondatok nincsenek, ezeken szoktunk gondolkozni. Hát most csináljam, vagy nem, ráérek vagy nem tudom. Jó, látom, rászorul, de hát mások is, ugye most. Miért pont neki? Végül is most miért pont én, meg miért pont most. Meg... Jó, tehát ezt csináljuk mi. De az a neményszerű belső hang azt mondja, hogy fejezzétek be. Hát mit tudom én, hogy a te hangod mit mond? De nagy dolog, kimcsként őrizni egy-két olyan mondatot, ami belül elhangzott már. És azt, azt, én ezt már megkaptam, ott egészen világosan hallottam, hogy. És ezek felszólító mondatok. Ha a görög nyelvű szentírást olvassuk, akkor egészen meglepő, hogy, ha valamit nagyon akarok mondani, akkor életveszélyt is merek vállalni, értetek, hogy a görög nyelvben nagyon sok minden, ami a magyar fordításban így hangzik, mondok egy példát, sok-sok éve beteg asszony meggyógyul. És akkor azt mondja Jézus a Szentíró alapján, hogy asszony, hited, meggyógyított, Maradj egészséges. Ez, ahogy halljuk, hát ezt a hitet meggyógyított húz, hát maradj egészséges, jó, ja, hát alma, karolábék, és répa, világos. De a görög szövegben nem így van. Ezek a olyan bájosan szabadságot adó kijelentések, hogy is, hát akkor vigyázz, légy szíves az egészségedre, meg úgy fuss egy kicsit naponta. Ha nem így szól, ezek minimum felszólító, de általában parancsoló módban vannak. Parancsoló módban hangzik az el, hogy maradj egészséges. Nem úgy, hogy át, tegyél valamit, az egészséged érte, tehát valamit tegyél, érte, ha éppen úgy, úgy nem terhes nagyon. Tehát a, ez a, a lélek legmélyéről hangzó nem én szerű hangok, fölszólító, sőt, parancsoló jellegűek. De nincs bennük semmi megalázó. Akkor hallunk egy ilyet, azt mondjuk végre, végre valahogy fölgyújtják a lámpát. Az nem az, hogy légy szíves, meg udvarjaskodásnak ezekben a mondatokban semmi nyoma nincs. Ez nagyon szép. Nem az udvarjaság hiánya, hanem, hogy nincs ilyen körítés, hogy nem tudom, ráérnél. Hát, és valaki, hogy, ah, igen, igen, eszembe jutott egy cigány férfi tóba fuldokolt egy másik valaki. Senki nem ment be, csak ez a cigány férfi. És akkor kimentette azt a másikat a tóból. Attól kezdve nem lehetett rá úgy nézni, mint addig. Akkor kérdezték, de hát hogy Hát hogy más hogy máshogy? Nem az, hogy hogy, hogy máshogy? Mit kellett volna mást? Milyen alternatívája volt annak, hogy azonnal menj be és menj ki? Ennek mi, mi, mit, hogy most ráérek-e, vagy van-e rajtam fürdő nadrág? Vagy mit, mit hogy jól áll a gatyám? Vagy... Na, jó van, értitek, csak úgy szülök éppen. Tényleg, hát ez nem úgy rögtön, nem. Néha nyomom, néha fújtatok, szóval ez van. Néha... Tényleg így Oké, okay, mondom tovább. Fogadd el, és adj áldást mások életére. Fogadd el, és adj áldást mások életére. Hát ez, ez... Csak azért, mert nem voltatok itt másfél évvel ezelőtt, Gyerekeket kérdeztem, mi lesz akkor, ha én most a misén Balázs áldást közvetítek nektek? Mi lesz akkor? A gyerek gondolkozás nélkül jelentkezett, akkor áldottak leszünk. Ez volt a jó válasz, mert erről akartam velük beszélni, akkor mondjátok meg, milyen egy áldott ember. Hát, ha te áldott leszel 20 perc múlva... Akkor, akkor mi, mi lesz mi lesz utána az élettel? Azt mondja. Az áldott ember tudja, hogy képes szeretni. Ezt mondja egy gyerek. Az áldott ember tudja, hogy képes szeretni. De a kedvencem egy Pöttöm kislány. A Pöttöm kislány jelentkezett, akkor se lehetett még látni. Az volt a szerencsém, hogy magas vagyok, és onnan föntről kiszúrtam. Újja hegyét? Te nyugodtan áll föl, úgy? Azt mondja, az áldott embernek megvan a magához való esze. Hát. Szóval, milyen, 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 milyen más az, mikor azt tudatosítod magaddal, hogy ha már életedben voltál egyszer egy misén, akkor ott biztos, hogy kaptál áldást. Ez azt jelent, hogy te áldott ember vagy. <gül> És azt jól őrizd meg. <gül> És hogy milyen izgalmas ezen elgondolkodni, hogy na, jó, ja, hát ha áldott ember vagyok. Tudjátok milyen élmény volt? 16 éves voltam, el is múltam, 17. Még jó, hogy vissza tudok emlékezni rá. És... Édesanyám és ikertestvérem társaságában elmentem (gül) Görögországba. Nagyszerű. És éppen valami ortodox ünnep volt. Én nekem halvány gőzöm se volt a kereszténységről, de annál egy kicsit még rosszabbul is álltam. És valahogy ott nagyon nagyon izgalmas volt, a pap ment, ott füstölt, nagyon, de érdekes. Anyukámat és tesómat ez nem érdekelte annyira de engem meg igen. Úgyhogy ők visszamentek a szádai szobába, én meg ott, ott lábat lankodtam, tettem. Ez engem érdekelt, és hogy jöttem, mentem, eltelt fél óra, csak valami ott tartott. Nem értettem semmit belőle. Jöttem, mentem, na egyszer csak vége lett a liturgiának, elindult egy körmenet, és a pap ment, és áldást osztott. És megint csak nem tudom miért, azt mondom, hát nekem ebből kell egy. ez hát, itt egy órája, itt jövök, megyek, hát most, 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 most. És meg, is próbáltam valahogy. És addig-addig szerencsétlenkedtem. Hát mit tudtam én, hogy, hogy hogy működik az? Hát ugye, hogy nem kell. Addig-addig jöttem, ment. Míg nem. Hogy mondjam? álhatatos szemkontaktus utáni vágyam viszonzársa nem talált. Nagy feketébe a papi rám nézett, egészen biztos, nem emlékszem, akkor rám nézett. És én velem valami történt. Komolyan! Tűzön se volt arról, hogy ez mi, ez minek, ez hova. De ezt én nagyon akartam, ezt én megkaptam, és tudtam, hogy ez valami. Hát látját, nem kell rögtön okosnak lenni. Ez valami. És én mentem, szállod szoba, hogy képzeljétek, megáldott a pap. Na jó. Tehát otthonról nem kaptam segítséget az élet értelmezésének, az elmélyítésével. Úgyhogy maradt misztériumnak. De hogy így 17, az 30 évvel ezelőtt volt, e jó ég? Most, most van az évfordulója az áldásomnak. Most jut eszembe, hogy ez ma is egészen világosan bennem van. Még az utcákat is látva, hogy ki jön a pap, hogy. Hát, ezt akartam mondani. Tehát, hogy fogadd el és adj áldást mások életére. Ne száradjon beléd. Tényleg valami, ó, de jó esett azt annyi, ó. Hát ezért nem volt érdemes. Mi hát? Ki mondta, hogy zárd magadba? Élj áldott emberként áldott életet. Legyél áldás mások számára. Hát ez egy kicsit így ragozom, látszik, nem sok eredetiség van. Fogadd el az élettől kapott részed, Örökséget. Szolgáld te is a következő nemzedék életét. Erről ma azért lehetne csacogni. Tudd, hogy nem az számít, amit az életben veled tettek, hanem amit te teszel az életeddel és másokkal. Ezt még egyszer mondom. Ez szerintem jó. Tudd, hogy nem az számít, amit az életben veled tettek, hanem amit teteszel az élettel, az életeddel és másokkal, az számít. Milyen döbbenetesen sérült emberek élnek fantasztikus életet, és milyen egészséges emberek herdálják el magukat, megrázó. A sérültség nem akadály, csak azért lássunk egy kicsit rá. Tényleg. Követ, ez, ez ennyi. Megyünk tovább, hát mindjárt húsvét van, tehát mindjárt nem érünk erre Ne ölj! Mondj igent az élőkre! Ismert fel az élettel kapcsolatos felelősségedet. Az de sokat ragoztam ezt nektek, hogy hogy A felelősségünk megelőzi a szabadságunkat. Mi szívesen gondoljuk úgy, hogy szabadok vagyunk, és szabadon vállalunk ebben, abban, erre vagy arra valamiféle felelősséget. Ez azonban, hát eléggé szűkös, ugyanis aki megfogan, megszületik és él, Valójában egy felelős életre születik. Nem tudunk nem felelős életre születni, és a magyar nyelv gyönyörű. Mi mi van abban a szóban benne, hogy felelősség? Az, hogy felelek. A felelősség azt jelenti, hogy egyszer csak fölismerem, hogy nekem itt van valami dolgom. Nem döntök róla szabadon, hogy van-e dolgom, vagy nincs, ettől felel ősség. Hanem fölismerem, hogy anem nem jóját, apa vagyok. Ez idáig tök jó, de van egy gyerekem is. Ha kettőt így nézem ebben a furcsa összefüggésben, akkor ez azt jelenti, hogy semmilyen szabadságot nem kaptam arra nézve, hogy apaként felelős vagyok-e a fiamért, Megfelelő keretek között, vagy nem? Ebben nem osztottak nekem lapot, hogy húzzál, nézzük, piros vagy? Hää, nekem makk. Hát jó, és akkor mi van? A felelősségünk megerőzi a szabadságot. Hanem arra van lehetőségünk, hogy szabadon fölismerjük. És a lehető legnagyobb szabadsággal élünk ezzel a felelősséggel. Nem tudunk nem felelősök lenni az életünkért. Nincs nincs ilyen emberi élet. Nem létezik olyan emberi élet. Ezt Ezt én nagyon fölemelőnek tartom. Nagyon. Szóval a felelősség megelőzi a szabadságot. Következő... Na igen, ismert föl, hogy az életednek föltétel nélkül van értelme. Ezt már kipipáltuk, tudjuk. Hmm. Amit teszel maradandó, élő adásban vagy, semmit sem lehet kivágni belőle. Ezt, tehát amit teszel maradandó, élő adásban vagy, semmit sem lehet kivágni belőle. Aztán tovább ment ez a gondolat, hogy a őnél akartam mondani, de az itt van, hogy, akkor itt akarom mondani, hogy akkor le is írtam ez az, hogy becsüld meg az életet, mert véges, és mert maradandó. Erre jutottam ma délután, madárfügy közepette. Hallgattam a madarakat, és ez a kettő hirtelen összeállt nekem. Hogy az életem véges és maradandó. És ezért legalább két okom van rá, hogy megbecsüljem. Egyrészt mert véges, ugye ezt nem kell értelmezni, másrészt mert maradandó, mert élő adásban vagyok. Nem lehet kívánni bőle semmit, nem lehet újrajátszani, újravenni, amit megtettem, azt megtettem. Ami szól, az szól. És ez már... És Kérem szépen, ez most az örökké valóságikat. hat. Mert ez már így van. A nagy életbe ez a csöngés benne van. Kivehetetlen belőle. Tényleg így van. Jó. Tehát jó? Aztán. Az élet nem csak a tiéd. Mások is olyan fontosak, mint te. Aztán éld meg a többiekkel való egybetartozásod. Ez egy veszőparipám. Mi nem összetartozunk, hanem egybe. Sokkal kifejezőbb. Nem össze, egybe. Oké. Tudd, hogy senki sem idegen. Már a többi ember közül senki sem idegen. Hát ha ő is ember, meg én is, hát akkor hogy lennénk már idegenek egymásnak? Hát nézek egy kis kukacot, azt mondom, hát, az veled nehezebb volna szerepet cserélni. Hát ugye a mozgás meg lenne, de hogy úgy... Hát nem, hát volna azért így is, mit... De hát, hogy ha te kukac fejedben milyen kukac gondolatok vannak, ez, nem. Tehát egy, egy másik emberrel ne tudnál szerepet cserélni? Hát. És ezért milyen szép, azt mondta egy pszichológus, az emberiség legősibb nyelve az érzések. A gondolatok előtt már az emberségünk részei. Ez azt jelenti, hogy ezen a nyelven mindenki tud beszélni. Kivéve persze, ha nagyon-nagyon-nagyon-nagyon megsérültünk. Tehát, ha te örülsz, akkor van egy közös nyelvünk. Na, azt tudom, milyen. Szomorú vagy, van egy közös nyelvünk. Félsz, na, a pláne. Te félsz, én azt tudom, hogy milyen. Hű. Emlegettem nektek, de megrázó volt. Palesztín és zsidó szülők. Akiknek mondtam múltkor, itt itt elmondtam. Itt igen, elmondtam. Nem? Nem. Itt elmondtam. Nehéz veletek. Jó, akkor csak a végét mondom. Tényleg akkor, hogy hát annyira megrázó volt akkor gyorsan, hogy volt egy, de itt is teljesen mindegy, hogy hogy mondod, volt egy zsidó asszony, azt mondja, hogy az én gyerekemet egy paleszti mesterlővész ölte meg. És csak újabb adalék, hogy gyűlöljek mindenkit onnan. De gyűlöljek, vérét kívánja mindenkinek. Egy valamihoz gyógyírt a bosszú. És akkor a barátja, azt mondja, te figyelj, gyere már, van egy csoport. Kizárólag olyan szülőkből áll, akiknek a gyerekét a másik kak. Közül valaki ölte meg. És az évekig, mely az én nem, mely, hogy közéjük. És egyszer csak, hogy a fájdalom nem szűnik, a rettenet marad, és hajlandó elmenni, de rettenetes ellenségesen ott ül. Akkor rákerül a sor, mindenki elmondja a történetét. És ő is elmondja a történetét. És hogy elmondja, megint fölszakadnak benne a sebek, És ott ülnek vele szemben az ellenségei. És hogy oda is főrmelt, hogy na, akkor erre mondjatok valamit. És ott van egy asszony, és tudod, nekem is megölte valaki a fiam. És akkor én most ezen az alapon kérdeznék tőled valamit. Milyen színűek voltak a könnyeid? Kék, fehér? Vagy milyen? Hát azok anyai könnyek voltak. Az enyémek is. És akkor ez az asszony egyszer csak valamit valamit nagyon-nagyon mélyen átél. És ott marad a csoportban. Ennél gyönyörűbb kérdést keveset hallottam. Milyen színűek voltak a könnyeid? Nincs, ott már nincs ez. És ezt mondhatod így úgy, amúgy. Meghalt a fiam. És ott van egy asszony, és neki is. Erre azt mondod, hogy ellenség. Hogy semmi közöm hozzá. Ezt elmondtam múltkor. Nem. Jól van, nem lettem okosabb. Ebből is látszik, hogy nem azon múlik. Az élet simán tovább megy, hogy buta vagyok. Azt mondja, igen, ápold magadban és magad körül az életet. Jó, na most, ne paráználkodj gyerekeket szoktam kérni, mikor még tanítottam őket, hogy írják le a tíz parancsolatot. Na, ez a legjobb. (gül) Ennek a szónak semmi értelme nincs, tehát akkor megjelennek a különböző variánsok. A leggyakoribb, hogy ne garázdálkodj. (gül) Messze ez a leggyakoribb, tehát az biztos, hogy tízből egy-kettő ne garázdálkodj. Aztán, hogy a, hogy mondjam, ennek a történetnek a kifejtését, hogy passzintotta össze, ne garázdálkodjál, az egy külön misztérium. De a kedvencem mégiscsak így szól, ne barázdálkodj. De, de ez azért nem lett meg, mert egyszer kis cetli, beltűzve, káplán ajtón, Címzés, kedves babácsi. Hát, ha van kedves babácsi, akkor biztos van, hogy ne barázdálkodj. Akkor ezek valahogy egy világ részei. Itt én már jól tájékozódom. Nos. Azt mondjam, jaj, hát ezek a legjobb, a Hát ez jó. Üdvözlődj Mária, malaccsal teljes. Hát ez hát hát hogy másolt? Szent László királynak vitéz lovak Hát, ha csak azt látnád. Eredeti szöveg. Szent László királynak. Vitéz Lova Sánta. Na de a kedvencem, réka te ezen Akkorát akkor átnevettél három éve. Ez a kedvencem, ez húsvétkor kihagyhatatlan. Latin szöveg rejtelmei. Krisztus Vincit, Krisztus Regnát. Krisztus imperát. Nem fordítok, mert általános műveltség. Ah. Hátul áll egy asszony, csodás hanggal, buzgón. Most ezt én nem fogom, tehát a, a marad az egyszerű pőre szöveg, hogy minden esetre a dollam világgal ne vegyük el a szöveg markáns üzenetét. Szöveg így kezdődik. Tehát csak mondom még egyszer latinul, hogy Christus vincit, Christus regnát, Christus imperát. Zeng az alt. Christus nincs itt. Krisztus nem lát. Krisztus nincs tehát! Most értjük meg a második vatikáni zsinat jelentőségét. A nép nyelvű misének a szerepét minden alt és szoprán esetén. Hát, ha valaki ennél jobbat tud, jelezze. Nálam ez viszi a pálmát. Liturgiában jártas testvéreimnek. Jó, na most, én ezt befejezem. Te, tényleg ennél, ennél. Itt szeretném folytatni, mégpedig azért, mert valami fontos hirdetés lesz, és akkor, hogy ugye lesz fontos hirdetés, és hogy akkor akkor ennek meg tudjuk adni a súlyát.